0: Goeie en baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vanavond afgesien van ons pan ook een gas in die atelier om te gesels oor een exoplanet wat onlangs met behulp van een teleskoop op Sutherland opgespoed is. Ons het natuurlijk ook vir komersolkers om te gesels oor ruimteweer, maar voordat ruimte nieuws wat geskryf is door Herman Thoreen in Bloenfontein, Indie het daarin geslaag om een mini pendeltuig tydens een toetsvlug suksesvol te lanceer en na die aarde terug te keer. Die mini pendeltuig het een deusneer van sowat 1 meter, ongeveer een zesde van die werklike ontwerp. Indie behoog om binnen 10 tot 15 jaar die werkelijke pendeltuig te lanceer, maar daarvoor nog twee prototypes op die proef te stel. Die mini is tot die hoogte van 70 km geneem, waar het losgelaat is, en na die aarde teruggekeer het en in die zee geplons het. In die wil met die program die koste van ruimte reis te verminner. Op die oomlik kost het so wat 20.000 dollar om 1 kilogram die ruimte in te neem. Wetenskapelike is geloof, hulle kan nou die verskuinsel bekend as die dove zon paradox verklaar. Die paradox behels dat die jonge aarde eisig koud moes wees, omdat die zon 4 miljard jaar gelede net 70% so helder as nou was toch 'n navorsing dat water in vloeibare vorm toe op die aarde bestaan het. Navorsers op soek na exoplanete door beelde wat door die Kepler ruimteteleskoop geneem is te bestudeer, het opgeleid dat jong sterre veel meer uitbarstings het as sterre omtrent so oud soos die son. Reese uitbarstings wat net een keer per eeuw op die son voorkom, kom tot tien keer per dag by jong sterre voor hieruit kon wetenschappelikes aflei dat die jong aarde gereeld door jevige zonuitbarstings getref moes gewees het. Die aardese magneetveld was destijds ook veel flauwer as nou, en die zonuitbarstings zou so chemische reaksies in die atmosfeer tot gevolg hee, wat zou so bydra tot die verwarming van die aarde. Tot so ver ruimte nieuws, dan geskryf is door Herman Turin en Bloemfontein. En nou na Florida en Amerika, waar Kobus Olkers ons gaan vertel van die zon,
1: Ja, hierdie week is die zonmagnetisch redelijk stil. Dit lijk vir my asof die, die kalmte starig gaan begin aanbreken. Ek sien een prachtige mooi diepool, dan eniekie wat so effe kompleks is, maar lijk nie asof hy enig iets gaan doen nie. En die grootte van verlede week het toen hy maar rustig voorbijgekom en vir ons geen fakkels gegeen nie. dan sit ons verder met twee vreselike lang filamente, een soor die kroon van die zon, en nog een is so van, as mys nou vat so van die middel van die zero grade af, tot so heeltemaal rechts, so heele kwart van die zon vol. Uh, hulle lyk nie baie stabiel, hy nie sovelle probleeme kan gee nie. En dan is ons enigste items wat in die week vir ons enig iets kan bijdra toe die weer is die twee corona gate. Eniekie is reeds geo-effectief, hy is glad nie sterk genoeg om enige magnetische storms of enige zoets te veroorzaak nie. As ander ookie wat soere, ek dink teen dinsdag ochend, geo-effectief boord wees self glad nie, vresig groot nie, en hy is ook nie um, sydwaarts gepolariseerd nie, so hierdie week boord ons een redelike stil week in die zon te hee.
0: Dit was Cobus Ockers met Nies oor die zonse weer. Ja, soos ek gesê het, ons het nou vanavond uh, gas ook hier uh, hierby ons gewone span. Natuurlijk ons gewone span is uh, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrijstaat, die Boyden Sterreweg en die digitale planetarium en vir die van die SAAO. Maar ook van die uh, SAAO het ons vir dokter Rudy Kuhn. Nou, Rudy het al in die verlede met ons gepraat, hy is een man wat nogal uh, concentreer op uh, exoplanete en die van die wat die, die uh, niets dopgehouw het sal weet dat uh, exoplanet gevind is met behulp van een klein robotische teleskoop wat op Sutherland geïnstalleerd is. Rudy, baie welkom bij ons. Vertel ons net, hierdie teleskoop is nou robotisch, en as die mens nou aan robotische teleskoope op Sutherland, denk een mens, denk aan ouwens in ander lande wat teleskoope hierkom opzit, om uh, goed te doen. Hierdie robotische teleskoop uh, wat op Sutherland is, waarmee jy werk, is dit een plaaslikke teleskoop of kom jy ook van een ander land af?
2: Nee, hy kom ook van 'n ander land af. So die teleskoop is oorspronklik gebouw dier van uh, Vanderbilt Universiteit in Nashville, Tennessee. To so hulle het die naartoe gebring het, waar hulle graag iemand gehad het om te kom help met die, die bouw van die teleskoop. Een student wat hier sal wees vir een lang tydperk om te help. En ek was net toevallig op hier echte plek, op hier echte tyd gewees om te help.
0: En jy het altyd nog belang gestel in exo -planete.
2: Ja, ek dink van kind af was het, die het my altyd gefascineer. vandat dat ek 6 jaar oud was of so, van dat ek die prentjies gesien het van Jupiter en Saturnus en soke gedurs was planete nog altyd aan die voorpunt gewees. So die kans om, om betrokken te raak by so'n telescoop van my, my meestersgraad was absoluut net fantastisch.
0: Die Kelt 10B, die, die Keltgedeelte is eindelijk maar afkorting vir kere degree extreem die little telescoop. Hoe het jy gewet waarna jy soek?
2: Ons het, die, die telescoop is, ge, is gebouw spesifiek om planete te kry, dier die transito methode. En um, so ons weet wat vir ons soek, so wanneer ons een veld waarneem met die teleskoop, Um, as ons die data analyseer, is daar baie spesifieke patroon waarvoor ons soek in die, in die licht van die sterrekie oor een sekere tijdperk.
0: Maar hierdie, hierdie veld wat jy eigenlijk onderzoek, hoe groot is dit?
2: So enige gegeven veld met hierdie teleskoop is 26 by 26 grade. Dit is een redelike groot gedeelte van, van die licht wat jy op eenslag raak zien. So in elke veld is daar ontrend so 250.000 sterrekies wat op slag waar geneem word. Roer, is
3: dit waar jy na een um, kilodegree dan vandaan kom? Dit is correct, so ja. Ja. vierkante graad uitdik,
2: dan kom jy nou na by 1000 graad. Dan kom jy na by 1000 en die reden ook om ons 1000 of kilodegree gekies het is, omdat hy, hy neem nie net een veld waar nie. So in een nacht is daar hele paar velde wat hy waarneem. Um, so dit is in 1 aand is daar hele paar kilodegrees wat waar geneem word.
4: Uh, mys kan amper nie denk dat jy uh, enige wetenskap kan doen op jy die nie want um, jylle galaxie sal binnen in een piksel inval en verdwijn so uh, hoe jy metings kan doen daar maar dit is nou waar die analyse en die goed is natuurlijk inkom en dit is waar Rudi ook inkom neem ek aan
0: Ja Rudi ek wil net, uh, jy moet vandag vertel, jy die transit methode, die so genaamde Uh, vir die mense wat nou nie weet nie, waarop kom dit neer? Hoe kom gebruik julle die methode?
2: So die, die reden hoe kom sy die methode gebruik is, dit is, dit is redelijk maklik om baie groot planete baie maklik waar te neem. Um, so wanneer 'n Jupiter type planeet voor sy sterrekie voorbij beweeg, dan blok hy seker hoeveelheid licht van die sterrekie af, uh, van, ons, van, van ons punt af hier op die aarde. En, en die, die hoeveelheid wissel so van so half na 2% toe um, oor die algemeen. So as jy, as jy net baie sensitieve um, camera het en jy kan die lucht van een ster waarneem oor een lang tijdperk en jy sien dat die lucht verminder met 1 of 2% gereeld, sê so een keer elke week of so, dan kan jy begin onderzoek instel om te sien wat is dit wat het veroorzaak.
0: Nou wat moet gebeur daar om te kwalificeer as planeet, want sê nou daar kom een asteroid tussenin, of iets anders
2: Ja, so, so om te kwalificeer vir een planeet moet het op 'n gereelde basis gebeur, en het moet gebeur op 'n baie spesifieke tijdstip en dan wat ons dan doen is, dan gebruik ons groter telescoop, en soos Willi gesê het, een hele galaxie pas binnen een pixel van ons camera in, so dit is baie moeilik om, om baie keer uit te ken, wat er sterrekie is die een wat verantwoordelik is, vir die verdoving van die licht, so dan gebruik ons groter telescoop, wat een beter resolusie het, om dan vir ons te help identificeer, wat er een van die sterrekies dit was, en dan gebruik ons telescoop, soos die Salt-telescoop, om dan, Um, met, de, uh, ek, in die engelse term, spectroscopie, gebruik ons dan om, om die massa van die planeet uh, uit te werk, dier die gravitasiekracht wat het op die sterretje het.
0: Die Kelp 10b, dit is nou een uh, planeet uh, wat so min of meer soos Jupiter rijk, uh, baie nabij aan sy ster, aan sy son, en dit draai dinge nou een bykie om, die, want traditioneel het mense gedink dat jy eerst kan eers jy rotsplanete en dan jou gasplaneet, maar hier is ons gasplaneet baie nabie by aan sy ster.
2: Ja, dit is correct. When, die eerste planeet van hierdie klas geontdek is, hier in, 19, in die laat 1990s, het allemaal gedink dit moet iets anders te wees, dit is onmoenlik om een planeet te wees. En soos ons meer en meer van hulle gekry het, het dinge begin verander, want soos jy sê, ons het altijd gedink, die rotsplaneet moet aan die voorkant wees en die gasplaneet aan, aan die buitenkant. Maar wat ons deels daar sien is, dat een uh, sonnestelsel of een sterrenstelsel kan, kan enige kant om wees. Daar is nie een spesifieke manier waarop hulle vorm nie. Daar is klomp verskillende manieren waarop
1: hulle vorm.
0: Ja, mens wonder nou, as so'n gasplaneet nabij een uh, ster is, een uh, son, wat baie warm is, zou so dit nie een effect kan hee op die gas nie?
2: Uh, ja, dit, is, dit het gewoonlik. So daar is baie van hulle, so hierdie ene is in een wentelban van omtrend 4.2 daag. So, dis, hy gang baie vinnig rondom die sterkie. So, as jy net in neem, dat Mercurius gaan in 90 daal of 89 daal rondom die zon. So, hierdie ding is 20 keer nog nader as dit. En hy is so swaar en so groot as Jupiter. So, daar is uitwerking, partij van die wat ons, wat ons al gesien het met die, met die Hubble telescoop in, in die ruimte. Hulle, jy, kan, ek, jy kan sien hoe die gas afgestroop word um, van die planeet af.
3: Mens staan altyd verstom, as jy nou net, net na ons eie sonnestels gekyk, het hoeveel verskillende soorte planeete mens krijg, geen twee planeete leidt die selfde, of is die selfde nie. En hierdie uh, Kel-10b uh, is, het kleiner massa uh, bereken jy, en maar wat groter, meetbaar groter as Jupiter, so hy moet baie minder dig wees. Hoe sal dit nou kan vergelijk, hoe, hoe in die sy buitenste la, is, hoe sal sy dichtheid bijvoorbeeld vergelijk met die dichtheid van, uh, van die aarde, sy, sy materiaal of die atmosfeer van die aarde en uh, hoe past dit in by die huidige verstaan van sonnestelsels?
2: Ja, so, so die planeet sy so, so oppervlakte, ons dink hy bestaan meestal like uit waterstof. Weet. Omdat hy so swaar is, is meeste van die waterstof in een vloeibare um, fase. So dit is net die buitenste la wat miskien in, a, in a, um, so een gasvorm is. Dit is diezelfde soos wat Jupiter is. Um, maar die planeet is baie nabij aan, aan die ster, so ons dink die oppervlakte van die planeet, volgens berekening, boort hy so 1100 tot 1200 grade Celsius te wees. En omdat hy so nabij is, wees die selfde kant van die planeet, wees altyd naar die ster toe. So as jy op die punt sit, sien jy altyd daglicht. Sels soos wat ons de, altyd net die een kant van die maan sien, ons sien nooit die achterkant van die maan nie, omdat hulle, de, uh, hulle, hulle, hulle word tidally locked is die naam wat ons gebruik in Engels. Um, so dit is wat ons denk gebeur op hierdie planeet ook. Maar die planeet is baie minder dig as water, hy is omtrend een uh, derde so dig soos water. So in, in die artikel wat geskryf is, het ons gesê dat as jy Oceaan groot genoeg so kon kry, so jy hierdie planeet kon laat drijf in die Oceaan. En die, die
3: feit dat die een kant nou altyd na die Uh, son kijk, ach na sy sterk kijk um, en die andere kant nou al die weg, gaan ons daar nou noemenswaardige temperatieferskil dis in die twee kante tot gevolg he. het ja. nie uh, radikale invloed op die die weer van hierdie planeet nie?
2: Ja, daar da is een redelike, redelike temperatieferskil want soos die andere kant gaan dan baie baie laad temperatief so da, on, ons dink daar is um, maniere waarop uh, wind of soeets die hitte van die voorkant naar die achterkant oordra. En um, die theorie op hierdie stadium um, uh, sê dat daai wind is is wat die planeet laat groot word, laat, laat vetter word of oppof, um, meer as wat, hulle, as wat theorie vir ons normaal weg zou gesê het.
4: So hierdie, hierdie 1200 uh, uh, grade Celsius oppervlak, uh, temperatuur, is dit dan die gemiddeld recht oor die planeet, of ek neem, man, hy gaan natuurlijk heel wat warmer wees aan die, aan die zon kant, en heel wat koeler aan die andere kant, maar soos jy sê, daar is nou mechanismus wat die, die spul meng, uh, en, en is die temperatuur net van sy ster, of of is die ook soos Jupiter, dat hy evens nog bezig is om om elkaar te te tuimel wat hitte uh, van, van, van die kern af opwek.
2: On, ons dink dit is net die voorkant van die planeet wat, uh, wat hierdie temperatuur het. O, dit is moeilik vir ons om die achterkant te sien. Ons is bezig om, om plannen by mekaar te maak om met die spitser teleskoop, die infrarooi teleskoop, precies die, die hitte van die, van die planeet te meet en te sien hoe dit oorgedra word van voor tot achter. Ek dink hy is een klein bykie ouwer as wat Jupiter is, ek dink die planeet, ons het al te saam met ons, ons dink hy is omtrend so'n 9 billion jaar oud, die, die stelsel waarin hy, waarin hy is, so hy is omtrend dubbel so'n oud soos ons sterre stelsel. So ons dink nie die planeet is bezig om nog steeds saam te kom nie, so die planeet is, is so groot soos wat hy sal wees, hy gaan nie kleiner word nie, hy sal dalk net groter word hoe warmer hy word um, oortijd. Wanneer
0: het jylle besluit dat dit is nou een planeet? Want gewoon ek as die mens nou sukke goed uitvind in jylle wereld, dan is daar so iets soos een peerreweeuw nie, een portiel oorsig, so een dierenrekkie voordat die mens kan sê, dit is een planeet.
2: Ja, so ons het hierdie planeet, het ons, ons het om een uh, kandidaatplaneet eerste geidentificeer en omtrent kom ons sê, so, dit was ek een junimaand in 2013 gewees, en toe 'n paar dae voor my graadeplegtigheid by die Universiteit van Kaapstad. So ek sou 3 dae voor my graadeplegtigheid toe laat hulle ons weet dat dit is nou finaal geïdentifiseer as 'n planeet. So die massa is reg en uh, die grootte is reg en al daai dinge. En dit was Desember maand 2013. So van 2013 af tot onlangs toe, het ons nog meer data by mekaar gemaakt om die, om die, die artikel te skryf. So die artikel behoort hierdie maand in die, in die, wat die maandlikse so van review van, 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 van Engeland uit te kom.
4: Ja, en, en om miskien net dat, nog een byggies perspektief te stel, die Kelt uh, koepelkie is in 2008 reeds gebouw, as my sommer recht is, so, uh, soos ek en Rudy ook eendag gepraat het, die, die, die statistiek moet eerst inskop, om, en julle moet genoeg om omwentelings by mekaar maak, om genoeg inlichting te kry, om recht nie goed eerst bevestig te kry, nie waar nie.
2: Ja, dit is recht, so, so die, ons, het, ons het met ons volle dataneeming begin, so die teleskoop is gebouw in 2008, 2009 was soort van een beginsjaar ons het toetslopies gedoen en soan, en het ons in januari 2010 werkelijk waar begin met die die observaties. En so van 2010 tot so middel 2013 is wanneer ons begin genoeg data by mekaar gemaakt het om seker te maak dat het die planeet is.
4: Daar is een noord, um, maar die werk al een beetje langer, en hulle kan natuurlijk die celles veldes sien, as ons hier in die suide nie.
2: Ja, dit is raag. So die, die Kelp Noordteleskoop het hulle gebouw, hulle het begin 2004 en hulle het begin in 2006. Maar hulle teleskoopie was op die stadie, maar sy nie so heeltemaal roboties geweest, soos wat die 1 in Sutherland is nie. So toet hulle, toet ons soort van saam, die 2008 1, wat ons om hier gebouw het, die, die, die software en die, die rekenaargedus wat ek geskryf het, is dan oorgedraag na die Kelt-Noord-teleskoopte ook hier in 2009 rond.
3: Wat ek nou net probeer, sikker maak, ek verstaan dit recht, jy het gesê die selfde kant van die planeet, Kelt-10b, wees nou altyd na 6 ster, Maar omdat nou om sy ster gaan, gaan hy selfte kant nie altyd naar die aarde toe wees nie. Behalve as hy nou loodrecht, ja hy kan nie loodrecht op ons sy, sy as wees nie, want hy beweert tussen ons in die ster te So dan behoort hy moos in die infrarooi, behoort hy moos dan, noem ons te verander, asofor van die verskil in temperatuur van die ene kant naar die andere kant. En uh, uh, dan behoort mys moos nou aanduidings uh, te kan kry, wat die temperatuurverskil is, en dit behoort aan die bevestiging te wees, Uh, soort van, van die model en die interpretatie wat jylle so ver daaraan gee.
2: Dit is korrekt, ja. So, so wat die mens doen is met die infrarooi, die die spitserteleskoop, wat hulle doen is, hulle kyk na die sterretjie, so hulle, hulle meet hoe waarom die sterretjie is. En dan wanneer die planeet achter die sterretjie verdwijn, soort van die, die hoe sê hulle mens sê, die antitransito, um, dan, dan is daar minder infrarooi radiasie wat na die teleskoop toekom. So dan meet hulle die verskil en dan wanneer die planeet weer voor hom voorbij beweeg, dan blokt hy een sekere gedeelte van die licht, dan neem hulle dit, dan, dan, dan trek hy weer af van die, van die uh, so hulle moet wanneer die planeet nie achter die sterke is nie, en ook nie voor die sterke is nie, kry jy die licht of die, die temperatuur van die sterke alleen. Um, en dan wanneer die planeet rondom hom beweeg, krijg jy dan situasie waar jy extra energie bysit of energie wegneem. En so kan jy dan bepaal wat die temperatuur is.
0: Nou ja, ongelukkig moet ons daar stop, uh, maak die jy jou besonderheden?
3: Uh, Sjafvoer nommer 083625 7154. 083625
0: Rudy, het jy e-postadres uh, soos mense met jy wil correspondeer?
2: Ja, ja, hulle kan my contact by uh, dis roedie uh, at saao. .ac.za
4: en, en Willi? My nommer 072-4579-208 072 4579 072 45
0: En my e-post is maas.hennie at gmail.com maas.hennie at gmail.com Volgende week is ons weer hier op ons plek. Tot dan, moed op.